0: Bonjour, Donc, je m'appelle Séverine Falkovitch. je suis maître de conférence en psychologie sociale et je fais partie du laboratoire de psychologie sociale d'Aix-en-Provence. Je suis également psychologue sociale. Ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle nous pourrions mieux communiquer sur le fond si nous étions davantage humbles et bienveillants et davantage compétents dans le champ de la communication, que nous fassions partie de la communauté sceptique ou non. Les savoirs issus de la psychologie sociale, par exemple, sont insuffisamment connus du grand public, alors qu'ils pourraient souvent nous permettre de nuancer nos jugements et de mieux comprendre ce qui se joue et ce qui se dit. En une demi-heure, je ne pourrai pas détailler tout ça. Mon objectif, c'est ici euh, d'en proposer un aperçu. Alors, euh, Je suis co de cet ouvrage, au cœur de l'esprit critique « Petit guide pour déjouer les manipulations ». Son objectif est d'ouvrir une porte d'entrée sur l'esprit critique et la zététique au grand public, voire quelques nouvelles pistes à la communauté zététique. À la fin de l'ouvrage, je propose une charte en 12 points qui pourrait peut-être nous aider à mieux communiquer et à mieux nous comprendre. C'est cette charte que je vais vous présenter, en tout cas dans les grandes lignes. Savoir comment bien penser, savoir comment bien communiquer, et être capable de bien se comprendre, ce n'est pas nécessairement intuitif et nous ne sommes pas suffisamment formés. Et donc l'idée de la charte et de l'ouvrage plus généralement, c'est d'offrir un outil pour développer son esprit critique sans oublier d'y adjoindre ce que certains pans de la psychologie peuvent nous en dire. On pourrait penser a priori que nous sommes tous bienveillants et donc que la bienveillance est une question qui ne se pose pas. Mais il y a, à mon sens, deux problèmes. Le, pro le premier, c'est que l'on ne sait pas toujours comment faire pour être bienveillant. Le deuxième, c'est que la bienveillance peut parfois être associée symboliquement à de la faiblesse. Or, je défends l'idée que nous pouvons être bienveillants tout en étant forts, voire même plus forts du point de vue de la communication sur le fond. En ce qui concerne l'humilité... Il me semble que si l'on questionnait ceux qui revendiquent le fait de s'inscrire dans une démarche d'esprit critique, ils déclareraient tous qu'ils sont humbles. En effet, sans doute sont-ils humbles dans leur rapport à la connaissance. On parlera d'humilité épistémique. Mais l'humilité n'implique pas que notre rapport à la connaissance. Van Tongeren l'a défini au sein de son ouvrage Humble comme la capacité à s'auto-évaluer de façon exacte, sans distorsion. Sa définition inclut entre autres une autre dimension de l'humilité, l'humilité relationnelle. Alors celle-ci correspond à la façon dont nous nous positionnons, dont nous positionnons notre ego relativement à celui des autres et semble souvent occultée dans le cadre de nos relations interpersonnelles. Je défends l'idée que si nous pratiquions également ce type d'humilité, nous serions davantage bienveillant, moins violent les uns envers les autres, et au final, d'autant plus efficace sur les questions de fond. Alors, concrètement, être bienveillant, ça passe par quoi Ça consiste à diffuser soi-même une information de qualité sur le fond, parce que bien penser, puis exprimer une information valide, c'est respecter son interlocuteur, c'est veiller sur lui, cette variable dépend de notre background et de notre exercice de l'esprit critique. La pratique d'une humilité épistémique y participe. Être bienveillant, c'est également bien traiter son interlocuteur dans la façon dont on l'écoute, dans la façon dont on le juge, dans la façon dont on s'adresse à lui en retour. Et donc, c'est ici que... Euh, euh, la, la pratique d'une humil humilité relationnelle est extrêmement euh, précieuse. Quant au fait d'être faible, techniquement, nous pouvons être bienveillants sans être d'accord sur le fond et sans concéder quoi que ce soit de nos positions initiales. Mieux penser, mieux communiquer, se décentrer, mieux comprendre ce qui se joue, être plus humain dans ces relations n'implique pas une négociation sur le fond, n'implique pas une négociation des positions auxquelles nous tenons. Bien au contraire, la bienveillance implique un maintien de ce qui nous semble être juste. De ce pourquoi nous nous battons, ce n'est donc pas une faiblesse, mais un atout. Alors Voyons concrètement cette charte en 12 points au vu de ses objectifs. Avec tout d'abord l'objectif de diffuser une information de qualité sur le fond. Pour bien communiquer et bien se comprendre, il faut bien s'outiller, développer sa culture générale, développer sa connaissance des outils de la pensée critique, euh, mieux se situer face à l'information, prendre le temps nécessaire pour recueillir les informations dont on a besoin et être en mesure de les évaluer, Accepter de différer son jugement et de s'ouvrir aux points de vue contradictoires, qui sont sources potentielles d'inconfort. Questionner les fondements des informations recueillies euh, ou de celles dont on dispose déjà, afin d'accéder à une connaissance fiable. Savoir cesser de douter quand il le faut et repérer les instances compétentes auxquelles se fier. Être conscient de ses forces, mais également de ses limites dans le champ de la connaissance, en développant une humilité épistémique. En ce qui concerne l'humilité épistémique, celle-ci désigne donc la capacité à remettre en question ce que l'on pense savoir sur le fond. Elle se traduit par une ouverture à la nouveauté et par une volonté d'apprendre afin de mieux connaître le monde. il ne s'agit pas de n'accorder qu'une faible confiance à ce que l'on sait, mais de questionner ce que l'on sait. On peut donc ainsi à la fois maîtriser de très nombreuses connaissances et être extrêmement humble. J'ai parfois entendu dire le fait qu'être expert, par définition, ben, c'était ne pas être humble, parce qu'on disposait de, de connaissances qui euh, induisaient une asymétrie dans la relation. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. On peut être expert et être humble, parce que tout simplement, on va disposer de ce réflexe qui consiste à questionner la validité de ce que l'on fait, voire même de son champ d'expertise. Et je dirais qu'on sera un meilleur expert si justement on, on a cette humilité-là. Nous avons également besoin de nous méfier des pièges qui altèrent nos jugements, ne pas survaloriser les arguments d'ordre subjectif, ne pas se laisser happer par une illusion de savoir. Quand on est novice, ne pas surestimer sa capacité à s'approprier l'information. Identifier les raccourcis empruntés pour s'assurer qu'ils n'occasionnent pas de dysfonctionnement. Oui, alors je suis désolée, entre parenthèses, vous avez souvent des, des notions que, que je n'aurais pas le temps de développer, mais bon, on n'a pas deux heures, <rire> donc euh, Voilà. Se prémunir contre les ressorts de la pensée fallacieuse, donc sophisme et paralogisme, et les biais cognitifs. Je laisse un temps pour puissiez lire aussi, peut-être. Questionner son attrait pour des contenus à forte charge émotionnelle. Se méfier d'une représentation de l'intelligence dont l'exercice se substituerait à celui de l'esprit critique. Alors, c'est rédigé comme ça dans la charte, mais je pense que ça aurait pu être rédigé un peu plus simplement. Ça veut dire quoi Tout simplement le fait que intelligence et esprit critique, ce sont deux choses différentes, ce que l'on ne sait pas toujours, en fait. Même s'il y a une faible corrélation positive entre l'un et l'autre, pour autant, être intelligent ne signifie pas disposer d'un esprit critique. Et donc, il faut le savoir conceptuellement. Se méfier de soi-même en restant critique même vis-à-vis -vis des contenus et outils avec lesquels on se familiarise, par exemple ceux de la pensée critique, afin de s'assurer constamment de leur pertinence et d'éviter tout dogmatisme. Par exemple, éviter bah, ce qui relèverait du scientisme. Et je dirais même d'ailleurs au passage euh, que ce que j'énonce au sein de cette charte, il ne s'agit pas de l'appliquer partout dans toutes ces relations. C'est un outil que l'on doit ajouter à sa valise et qui peut-être, dans certains contextes, ne sera pas totalement approprié. Donc tout dépend du public, de ses objectifs, mais là encore, il ne faut pas être dogmatique, ce sont des choses qui se réfléchissent dans la nuance. Et je n'aurai pas le temps de développer maintenant ce propos. Bon, Lutter contre sa paresse intellectuelle. Il faut étayer ses propos pour diffuser une information de qualité, citer ses sources, produire des arguments et des argumentations qui évitent les écueils de la pensée fallacieuse, ne pas relayer des informations non fiables. Pardon, j'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Oui. Comment maintenant respecter son interlocuteur dans la façon dont on l'écoute afin de mettre en œuvre un environnement de recueil de l'information favorable. Alors, Tout d'abord, il faut bien déterminer le cadre de l'échange, ne s'engager dans un échange que si la personne est consentante, qu'elle ait envie de communiquer, respecter même éventuellement son besoin de se maintenir dans une croyance, parce qu'il n'est pas toujours bon de lutter contre toutes les fausses croyances. J'ai en tête... Euh, une personne, en fait, qui venait d'exprimer le fait qu'elle avait perdu un proche, et elle me disait qu'elle croyait en fait euh, à la télépathie, elle avait le sentiment, le... euh... <rire> enfin, sentiment d'avoir communiqué par télépathie euh, avec son proche, juste avant son décès, et ça semblait lui faire du bien. On était en train de parler d'esprit critique, ben, on va dire que j'ai menti par omission en n'évoquant pas le fait que, en ce qui concernait la télépathie, on n'avait pas d'éléments qui relevaient de la science pour appuyer la télépathie. J'ai pêché donc. Se questionner sur les raisons qui motivent l'échange afin de rendre plus lisibles les intentions et propos de chacun. Quand une croyance représente un danger, une posture interventionniste n'est pas exclue. Donc là encore, il ne s'agit pas non plus même sur le fond, de respecter absolument toutes les croyances. Ensuite, il faut établir un climat relationnel positif. Alors là, nous devons euh, développer des compétences en communication que nous ne maîtrisons pas toutes. Pas tous, pardon. Euh, S'inscrire dans une posture d'écoute active. Être attentif sur le fond à chacun des arguments évoqués par son interlocuteur, rester cordial, indépendamment de l'évolution de l'échange sur le fond ou sur le plan des émotions. Donc ça, c'est pour établir un climat relationnel positif. Après, on a le droit aussi parfois de ne pas être toujours patient. Enfin, on peut aussi enfin, ne pas être parfait. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer. Enfin, mettons tout en œuvre pour recueillir un propos le plus authentique possible. Les compétences listées ici seront fondamentales pour comprendre ce qui se joue tant sur le fond qu'au sein de la relation. Lorsque son interlocuteur s'exprime, l'écouter avec empathie, en essayant de se mettre à sa place pour mieux le comprendre. Essayer de se départir de sa subjectivité en s'inscrivant dans une posture de neutralité bienveillante afin d'accueillir au mieux le propos, c'est-à-dire techniquement, ne pas juger ou évaluer, ne pas interpréter le point de vue, ce qui est extrêmement difficile, hein. et ce qui fait d'ailleurs que bah, souvent, ce sont des choses qu'on sait, qu on, auxquelles on adhère, hein, en disant, mais oui, mais je suis d'accord, je vais essayer de ne pas interpréter, mais dans les faits, on va souvent un peu vite, et trop vite, et en fait, euh, on se trompe, ça arrive souvent qu'on se trompe. Ne pas interrompre, ça aussi c'est très très difficile, et soutenir l'expression de l'autre via l'adoption d'une attitude de compréhension, formulation. Hein, montrer qu'on est présent dans la, dans la, dans la communication, dans l'échange. Et donc toujours, cette posture ne veut pas dire que l'on sera d'accord in fine avec le fond du propos, mais simplement que l'on se donne la chance de s'y ouvrir. Pendant toute votre communication, vous pouvez être face à votre interlocuteur, dire « Oui, mm -hmm, tout à fait, je comprends, oui. Mm » -hmm. Et puis au final, lui dire « Ceci dit, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. » Alors, vous avez là une définition plus précise de ce qui se rapporte à l'humilité relationnelle que j'avais évoquée en début de présentation. Vous pouvez voir que les points que nous venons d'aborder, déterminer le cadre de l'échange, établir un climat relationnel positif, Recueillir un propos le plus authentique possible favorise une orientation de son attention vers les autres. Techniquement, la pratique d'une humilité relationnelle via la mise en place de conditions de recueil favorables à l'expression de l'autre et à la compréhension de ce qu'il pense ou ressent nous permet d'avoir une vision plus juste, une meilleure compréhension de ce que l'autre dit sur le fond empathie cognitive, ou de ce qu'il ressent, empathie affective. Et ça aussi, ça a du sens, hein, de comprendre vraiment ce qui se joue. Et donc, ça nous permet d'être plus efficace sur le fond, de nuancer ou corriger ce que nous pensons, de mieux gérer l'évolution des émotions de l'autre, voire même d'en prendre soin, si on le souhaite. Nous n'avons pas cette obligation-là, mais ça peut avoir du sens aussi. Comment maintenant respecter son interlocuteur dans la façon dont on le juge Par une bienveillance vis-à-vis -vis des autres et de soi-même. Toute personne a droit à l'erreur, donc ne pas la juger dédramatiser ses propres erreurs, prendre conscience lors de nos jugements de l'importance de nos déterminismes quant à ce que nous sommes, pensons et faisons. Et là, je vous lirai ce qui est entre parenthèses. Par exemple, la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre environnement est éminemment socialement construite. Alors je prêche un peu pour ma paroisse, parce que donc, voilà, je, mon champ de recherche, enfin, c'est la psychologie sociale. Mais pour autant, nous sommes, à mon sens, extrêmement conditionnés. Et donc, euh, ce qui relève de notre responsabilité dans ce que nous sommes, pensons, faisons, ce pourquoi nous luttons, ça relève aussi bah, de nos histoires, de euh, notre entourage, des personnes avec lesquelles nous avons été en contact on pourrait tous se demander de quelle manière en sommes-nous arrivés à être ici, dans cette pièce. L'esprit critique, finalement, comment avons-nous découvert ça Est-ce que c'est une question de chance ou au contraire de mérite personnel Peut-être pas. Peut-être que c'est une suite de hasard qui nous a amenés vers voilà, la découverte de ce champ. Et du coup, ceux qui, peut-être, vont être dans de fausses croyances, faudra peut-être réfléchir dans quelle mesure on leur attribue une responsabilité euh, de voilà, c'est quoi qu -ce, Pourquoi ils font ça Mais enfin, est-ce que ce sont de mauvaises personnes Ou alors peut-être ont-ils manqué de d'informations, n'ont pas rencontré, il n'y a pas eu de certains hasards hein, qui leur auraient pu leur permettre d'accéder à tout ça Le système éducatif, il hein, y a plein de raisons bien sûr. Mais du coup, voilà, essayer d'apaiser un peu tout ça. Alors sauf bien sûr peut-être quand les personnes sont malveillantes. Là, c'est différent. Hein. Cette prise de conscience devrait impliquer plus de tolérance vis-à-vis -vis de ceux qui endossent des partis pris. On parle bien des personnes, là. Mais pas nécessairement vis-à-vis -vis des partis pris eux-mêmes. Hein, parce que oui, quand on a de fausses croyances, ben, je pense qu'il est nécessaire de poursuivre le, le fait de lutter contre ces fausses croyances. Veillez à préserver la qualité du lien social, même si l'échange occasionne sur le fond de profonds antagonismes, d'autant plus si le maintien de ce lien est souhaitable en dehors du cadre de l'échange. Alors oui, j'en profite pour vous annoncer le fait que je vais lancer un produit dérivé de l'ouvrage. En fait, c'est un accessoire mode, peut-être pour la REC de l'année prochaine. C'est voilà, un lapin rouge. Vous en avez un exemple ici, un exemplaire. L'idée, c'est d'apprendre à pratiquer le non-jugement. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas, vous voulez participer au financement du produit. Voilà. En même temps, c'est bien parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve de quoi fédérer tous les esthéticiens, qu'on ait une communauté unie, et donc qu'il y ait un, un symbole comme ça de, de, de rassemblement. Moi, je dis rassemblons-nous tous autour de ce lapin. Donc ensuite, bah, ne pas sous-estimer nos conditionnements sociaux, se remémorer que nos appartenances sociales impactent nos jugements, représentations et croyances, tenir compte des facteurs impliqués dans le champ de l'influence sociale, qu'il s'agisse de nos idées ou, de nos, ou euh, de nos comportements, en matière de technologie comportementale, admettre que nos décisions et nos actes, parfois les plus anodins, ont un poids sur nos idées, et nos comportements ultérieurs, un poids tel que bah, nous n'oserions pas le soupçonner. Ne pas surresponsabiliser l'individu, qu'il s'agisse des autres ou de soi-même. Soyons vigilants quant à la façon dont nous qualifions les personnes, afin de ne pas leur imposer un sens d'elles même qui n'existerait pas à l'origine ou se révélerait délétère. J'évoquerai ici la notion d'étiquetage hein, qui apparaît dans ce point-là. Lorsque nous émettons par exemple un comportement dysfonctionnel, il est possible de euh, le qualifier de deux façons différentes, soit en ciblant le comportement lui-même, on dira par exemple ton exercice de maths est faux, soit en ciblant les qualités de la personne à l'origine du comportement. On dira cette fois, tu es nul en maths. Eh bien, nous avons tout intérêt à ne cibler que les comportements dysfonctionnels à éviter d'étiqueter les individus. Nous éviterons ainsi d'amener l'individu à se sentir menacé, les généralisations abusives, donc une forme d'essentialisation, et nous lui permettrons de produire des efforts pour émettre par la suite des comportements plus fonctionnels. Et ces efforts seraient plus complexes à mettre en œuvre pour lui si nous l'enfermions dans une case Hein, si nous disons à quelqu'un « tu es un mauvais élève », pourquoi changerait-il Pourquoi ferait-il des efforts C'est bouclé. Hein Donc Méfions-nous ainsi de nos jugements parce qu'ils nous modèlent et parce qu'ils modèlent les autres. Comme l'énonce Horizon Gull à la fin de l'une de ses vidéos, hein, vous voyez, source, sans doute devrions-nous juger un peu moins et comprendre un peu plus. Pour en revenir à l'unité relationnel, être bienveillant vis-à-vis -vis des autres et de soi-même, ne pas sous-estimer nos conditionnements sociaux, favorisera une meilleure compréhension de l'ancrage de nos croyances et devrait nous conduire à de moindres responsabilisations essentialisations, etc. pour une, une communication plus efficace sur le fond Enfin, comment euh, Respecter son interlocuteur dans la façon dont on s'adresse à lui en retour. En pratiquant une humilité relationnelle, en se focalisant sur des enjeux de nature épistémique relatifs à la connaissance, plutôt qu'identitaire, relatifs à l'image que l'on donne de soi ou à nos appartenances groupales. En cas d'erreur, rectifier son propos sans craindre le regard des autres s'attacher davantage au fond du propos qu'à l'image que l'on donne de soi ou qui émane des autres, éviter les procès d'intention, ne pas suspecter une intention sans preuve, ne pas surestimer son positionnement par rapport à celui des autres et rester à l'écoute. En évitant la violence, pas d'attaque personnelle, le respect de l'individu est primordial, indépendamment de ses prises de position qui, elles, sont susceptibles d'être discutées, prendre conscience de la force des attributions négatives qui modèlent l'individu bien au-delà de ce qui s'apparenterait à un simple échange rationnel. Alors, au final, l'humilité est une posture de fond, une orientation de son attention spécifique vers l'autre qui nous permet de ne pas omettre certains traitements de l'information, d'essayer d'être plus juste dans nos perspectives. Et enfin... <rire> L'exercice de l'esprit critique demande du courage. Il faut avoir le courage de produire des efforts en mettant en œuvre des pratiques parfois inhabituelles, aller consulter des références bibliographiques, ne pas lire que les résumés, accepter de suspendre son jugement, etc. Avoir le courage d'abandonner ses positions non valides, même si ça fait mal, le courage d'accepter de faire le deuil d'une partie de soi-même que l'on a défendue et aimée. Et puis, exclusivité pour la REC. Euh, en préparant euh, cette communication, j'ai pensé à un nouveau point. Donc je vais vous en faire part, mais en même temps, vous le saviez déjà. Hein, bon. Avoir le courage de blesser l'autre en osant lui dire que l'on n'est pas d'accord avec lui sur ses positions de fond. Et euh, c'est ça aussi la bienveillance. Je vous remercie.